0: pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso Aquecimento para JJ 2021. Essa vai ser uma live em que eu vou conversar com um dos nossos ex-alunos de 2020. Vai ser uma conversa muito legal. Todos os dias, para quem não sabe, essa semana a gente vai ter duas lives por dia. A primeira, meio-dia, em que a gente vai falar sobre temas relacionados à preparação, sempre temas estratégicos, temas muito importantes para a sua preparação, então só para dar um exemplo, hoje a gente falou sobre direcionamento, sobre falta de tempo, inclusive quem estava ao vivo sabe que deu um probleminha na hora que o Barreto foi entrar para falar comigo, então acabou que eu, que eu fiz a live sozinho, mas hoje eu não vou fazer sozinho, hoje não, agora à noite eu não vou fazer sozinho, Agora eu vou colocar um dos nossos ex-alunos, porque todos os dias às 8 horas da noite a gente vai ter uma conversa. A ideia é ser como se fosse um estudo de caso, a gente tentar entender a trajetória de alunos que conseguiram grandes resultados para que vocês possam se inspirar, para que vocês possam ver o que deu certo, o que deu errado na preparação deles e como vocês podem realmente colocar isso dentro da preparação de vocês. Eu vi que o João já fez aqui o pedido, Deixa eu colocar o João. E aí, João, tudo bem? Boa noite, cara. Primeiro, eu queria te agradecer noite, por participar.
1: Beleza, eu que agradeço o convite aí, Eduardo. Tudo bem? Prazer
0: conhecê-lo agora é, mais próximo, né? É, não, não, não chega a ser pessoalmente, né? mas é quase. É, hoje em dia é o máximo que a gente consegue de, de pessoalmente. Então, cara, primeiro eu queria te agradecer mesmo pela sua disponibilidade. Muito legal você vir falar aqui comigo, com a gente. É, dividir um pouco da sua, da sua experiência... Foi uma experiência incrível nesse ano de preparação. O pessoal que, que já viu o título já sabe mais ou menos seus resultados. Depois eu vou querer saber um pouquinho melhor. E eu queria te parabenizar, cara, porque realmente é, resultados como você teve, eu, eu pelo menos eu sei de dois. Depois você pode até confirmar outros resultados que você já possa ter tido, mas eu sei que você ficou em primeiro lugar né, na primeira fase da Santa Casa e em, primeiro, em terceiro lugar na USP para Radiologia. É isso mesmo? Teve mais coisa? Como é que foi... É, como é que estão sendo né, esses resultados aí?
1: Isso aí, a princípio eu pestei a Santa Casa, a USP e o Einstein. Uh, na Santa Casa eu já tive a confirmação da primeira fase, o primeiro lugar. Uh, na USP o terceiro lugar, agora eu estou aguardando o Einstein que sai dia 20 de janeiro, né, pelo menos a primeira fase, aí vamos ver como é que foi. Por enquanto são esses resultados que eu tenho.
0: Entendi, é, não, não tenho dúvida que a gente vai ter outro resultado aqui para... Para falar e com muito orgulho, e realmente, cara, parabéns, são resultados bem acima da média. E aí, cara, antes de, começar, antes de começar a falar sobre a sua preparação em si, sobre a sua trajetória, queria saber um pouquinho mais de você. É, qual faculdade você fez? Você já se formou? Qual foi o ano da sua formatura? Fala, dá um pouquinho desse, desse background aí pra gente, por favor. Então, beleza, eu sou o João, eu entrei em Medicina
1: na Santa Casa em 2015, fiz três anos de cursinho, uh, em 2015 eu entrei me formei agora em 2020 mesmo. Uh, durante a faculdade eu comecei a ter o interesse pela Radiologia, durante lá para o terceiro, segundo ano, fiz parte da Liga de Diagnóstico por Imagem e aí eu já comecei a ter interesse durante a faculdade, né? E aí agora, durante o sexto ano, foi quando eu me decidi mesmo por prestar radiologia e sempre tive em mente prestar grandes instituições, né? Santa Casa, Einstein, USP mesmo.
0: Mas você, você tentou pela primeira vez residência agora, em 2020, 2021, foi isso? É isso aí, me formei agora no final de 2020. É, a
1: primeira tentativa foi agora já, de 2020 para 2021, começando a preparação
0: mesmo no ano de 2020 com a JJ. Entendi. No, no quinto ano você teve, você se preocupou em estudar diretamente de alguma forma para para residências? Já começou a ver é, alguma coisa ou foi mais na faculdade mesmo no internato e só começou a focar agora em 2020? É, durante o quinto ano eu
1: focava mesmo no internato, ou até usava alguns livros de cursinhos grandes para estudar para algumas matérias ou outras, mas nunca foi um foco realmente para a prova de residência. Né? Isso começou mesmo em fevereiro desse ano, quando eu decidi pegar firme no método da JJ. Foi a partir daí que é, comecei a estudar realmente
0: focado. Entendi, não tinha uma organização, uma coisa tão, tão realmente focada em prova no quinto ano. É, não, pra porque... mim não. E assim, João, uma coisa que eu, que eu queria te perguntar, porque sempre quando a gente vai começar um ano, a gente sempre faz enquetes com, com a galera, com a nossa audiência, com o pessoal que assiste os nossos conteúdos, e a gente quer saber qual, qual é a maior dificuldade na preparação para as provas de residência. E a gente tem algumas respostas que são as mais comuns, é, por exemplo, falta de tempo... É, falta de disciplina, falta de organização, falta de foco, falta de constância, esses são basicamente assim, 90% das pessoas fala algo nessa linha, algum desses que eu citei, é, você, você se identifica com algum desses problemas, você lembra quais eram os problemas que você encarava mais, que você achava que seriam as suas maiores barreiras?
1: Não, com certeza, eu não sou diferente da maioria das pessoas que tiveram essas dificuldades. Né? Para mim, sempre foi um desafio manter a disciplina, de estudar, o foco, a motivação, né? são coisas difíceis, é complicado mesmo. O que a gente precisa entender é que a gente realmente vai ter essas dificuldades e a gente vai ter que enfrentá-las de frente. Isso tem que ser uma coisa, desde o início, você tem que pensar e ter que procurar algumas estratégias para lidar com isso melhor, né? de uma maneira mais adequada. Senão, uh, chega no final, você vai estar tá muito cansado, estressado, não vai ter conseguido se organizar. Uh, então, é necessário realmente um foco desde o
0: início, uma disciplina uh, com algum método que possa te levar a isso. Né? E você consegue identificar qual seria, sua, qual você acha que foi a sua maior dificuldade? De todas as dificuldades, claro que a gente enfrenta um monte né? durante o ano da preparação. Esse ano a gente ainda teve essa questão da pandemia, bagunçando tudo, né? mas assim, de todas as dificuldades, o que você acha que foi que é mais, realmente mais desafiador na preparação para a prova?
1: mais desafiador para mim é manter a disciplina, é, de tentar estudar sempre, manter a constância, né? que acho que é o que, é, na verdade, deve ser o principal, na minha opinião, para um bom resultado no final, mas eu acho que também é o mais difícil. Manter a disciplina, a constância, estar tá sempre estudando, sempre se mantendo. Isso é uma grande dificuldade, que eu conversando com amigos meus e outras pessoas também, as pessoas encontram isso, né? faz parte mesmo da preparação.
0: E, e como que você conseguiu abordar isso ao longo do ano? O que, que você acha que te ajudou a, a melhorar? O que, que você acha que, que conseguiu fazer com que você realmente superasse esse desafio? Porque uma coisa a gente sabe, né? Com todos os desafios que você teve, você conseguiu superar de alguma forma para chegar a esses resultados. Não, com certeza, Para mim na verdade os resultados
1: foram até inesperados, eu durante minha preparação nunca pensei, ah eu quero passar em primeiro, passar em segundo, terceiro uh, meu objetivo sempre foi passar, e não importa se fosse em último ou em primeiro, eu ia fazer alguma coisa para passar, então assim é... só para desmistificar um pouco eu não sou nenhum gênio pensando já não, eu vou passar em primeiro e tudo e pronto, mano. nada disso foi uma surpresa na verdade quando saíram esses resultados nessa colocação então, o que eu fiz, é, minhas estratégias, na verdade, foram duas principais. A primeira foi é, tentar fazer um estudo em grupo com alguns amigos meus, que, eles, que eu sei que eles t, é, tinham um foco mesmo de, de também prestar provas de residência estavam estudando é, para buscar a vaga deles em instituições grandes. Isso me ajudou muito a manter a disciplina, porque às vezes eu estava cansado, eu queria deitar, eu não queria fazer nada. E aí eles iam lá, chamavam, mandavam uma mensagem no WhatsApp, vamos estudar, vamos fazer questões, a gente discutia questões juntos. E isso ajudou muito a manter o foco e a disciplina. A outra coisa foi é, o estudo por metas da JJ na, a, no portal, né? que tem as metas de 50 flashcards e 50 questões por dia. Isso, para mim, foram as coisas principais, a organização que a JJ já propiciava, junto com meus amigos que me davam força, acho que
0: foram os meus principais mecanismos aí para conseguir esperar o ano, né? Pô, muito legal esse relato, João, porque realmente é, o grupo, né? Ele pode ser muito, muito importante, ele pode ajudar demais a gente a manter a disciplina. É, eu, eu sempre falo que o, que, o, que o grupo, na verdade, é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ele pode ser excelente se for um grupo focado, se for um grupo positivo, como pelo visto você teve ao longo desse ano, né, do ano passado, é, ao mesmo tempo ele pode ser aquele grupo, sabe? Aquela, aquela pessoa que você combina de ir na academia e que ela te liga, pô, está chovendo, cara, será que a gente vai mesmo? É aquela pessoa que, te, que, que mais te atrapalha do que ajuda, mas muito legal ver que você conseguiu realmente é, através de um grupo ter, ter essa disciplina. E as metas, eu acho que também são, são sempre muito importantes para para conseguir a, essa barreira. E aí você falou, é, você falou, pô, e, e até eu me identifiquei com você falando que não queria ser dos primeiros, os primeiros colocados e, e que não é nenhum gênio e tal, porque eu, a minha história foi um pouco parecida em 2016, não sei se você já ouviu, mas basicamente eu, eu fui, eu, eu queria fazer anestésio na época, e eu estava estudando, eu sou, sou do Rio, estudava na, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e eu também só queria passar, eu só queria passar para o Rio de Janeiro. Depois, na reta final, eu percebi que dava para eu fazer também para grandes instituições de São Paulo. Acabei passando na USP em terceiro lugar na, na primeira fase, em segundo lugar no Einstein na primeira fase, mas também foi uma surpresa. E eu acho que quando a gente consegue realmente unir a disciplina como você teve com uma boa metodologia no longo prazo, eu acho que isso é uma coisa realmente que, que pode gerar grandes resultados. E aí eu fiquei curioso, porque, pelo visto, com certeza você teve uma disciplina. Mas foi realmente 100% regular ao longo do ano? Você teve momentos que você atrasou, que você teve dificuldade, que você parou de estudar? Como foi essa, esses altos e baixos ao longo da preparação?
1: Sim, tiveram com certeza. É, a gente como humano, a gente oscila mesmo, não tem essa. Ninguém é robô e vai, nossa, 100% do tempo, estou 100% focado. É, a gente encontra dificuldades, eu tive dificuldades. Eu, durante o meio do ano, eu comecei a pensar muito sobre minha escolha de especialidade, será isso mesmo que eu queria fazer ou não. Isso foi o, é um gatilho de um pouco de ansiedade, de diminuir um pouco meu foco nos estudos, porque eu ficava mais pensando no que, que eu iria fazer do que me focar na própria preparação em si. Uh, isso aconteceu, sim. Eu, teve semanas que eu não estudei a meta que eu esperava, não estudei 50 flashcards, 50 questões, estudei menos, às vezes uma hora por dia, às vezes tinha dia dias que eu pulava... Mas como eu disse, assim, mesmo nesses momentos, às vezes é, a gente fazia uma chamada de vídeo, grupo de amigos e tal, e a gente conversava sobre isso. né Só para desabafar, mesmo passava mais tempo conversando, um ajudando o outro, um contando as experiências que estava tendo durante o ano para o outro. E isso é, foi de uma grande base, uma grande força para a gente conseguir superar né? tudo isso daí. E assim, você tem que é, se aceitar na condição de humano. Não adianta achar que você tem que ficar o tempo inteiro fazendo as coisas certinho, como é, num papel, como um robô, que na prática isso não vai dar certo, vai te criar mais ansiedade, você vai ficar frustrado porque não vai dar certo. É, se você já se aceitar na condição de humano, desde o início, entender que você vai ter essas dificuldades, só que você é capaz e pode dar a volta por cima, é fundamental, na minha
0: opinião. É, concordo concordo totalmente com você, bem, bem legal ouvir aí, o seu relato sobre isso. né? A gente sempre tem que saber que existe um mundo real. A gente, às vezes, fica muito olhando para um mundo ideal que não existe e acaba se perdendo aí no meio do caminho. E até um pouco nessa linha, é, você teve grandes aí, ficou nos, nas primeiras colocações de instituições que são das mais concorridas do Brasil. E aí, sempre quando a gente vê um resultado como esse, algumas pessoas... É, elas acham que para você conseguir uma, uma nota como essa, um resultado como esse, você precisa ter um estudo completamente diferente, você precisa se aprofundar em todos os assuntos da medicina, você precisa realmente é, aprender a medicina inteira, né? você se tornar, chegar num grande nível de profundidade, acertar questões muito difíceis sobre todos os assuntos. É, como você viu isso ao longo da sua preparação? Você teve alguma estratégia diferente para questões difíceis? É, você fez alguma coisa diferente nessa linha de, de se aprofundar em todos os assuntos? Ou você teve algum tipo de direcionamento? É, como foi isso na, dentro da preparação?
1: Não, é, realmente, a gente tem que entender que a gente não vai abraçar a medicina inteira, acho que nem numa vida inteira de estudos você vai conseguir aprender tudo. É, o que tem que acontecer é uma formação profissional e voltada mesmo para a prova. Né? Então, isso, uh, o método estudo ativo que foi proposto pela JJ para mim desde fevereiro, março, por meio de flashcards e questões, me fez já direcionar totalmente o meu foco naquilo que eu precisava saber e naquilo que eu não precisava saber. Eu costumava levar comigo assim, a ideia de que as questões fáceis, eu tinha obrigação, questões fáceis que eram classificadas né, no, no sistema, eu tinha obrigação de saber, as médias eram o meu ponto de melhora, que era ali que eu ia ter a diferença, e as difíceis, se eu acertasse, estava bom, era só um lucro. Eu não precisava ficar gastando meu tempo para aprender uma questão difícil. Eu acho que isso é, eu levei durante o ano e isso me ajudou a crescer muito, porque é, a gente nota questões médias que você, só de ler um pouco, às vezes um comentário de questão, uma, uma coisa mais direcionada, você já ganha um conhecimento é,
0: muito importante que vai fazer a diferença lá na frente nas provas. É, é exatamente isso, né? É porque às vezes a gente cai nessa ilusão de achar que não, para entrar na USP eu preciso, cara, me aprender tudo. E esse aprender tudo é o que a gente estava falando do mundo ideal, do mundo real. né? Não dá para a gente aprender tudo, é impossível. Nem, nem o João, primeiro lugar na Santa Casa, terceiro lugar na USP para radiologia, aprendeu tudo. Com certeza ele aprendeu muita coisa, ele com certeza evoluiu demais ao longo desse ano mas assim não dá para a gente aprender tudo, então acho que isso é um, esse é um ponto bem, bem legal, bem interessante. E eu vi você falando falou algumas vezes já sobre a importância das questões, dos flashcards, do estudo ativo, etc. É, você fazia realmente 50 questões por dia, você chegou a fazer mais do que isso na média da sua preparação, era mais ou menos isso mesmo? E como foi também a importância, se é que teve, das revisões ao longo da sua preparação? Você fez revisões?
1: Sim, Eduardo, fiz bastante revisões, é, principalmente as revisões em relação aos flashcards que eram propostos né, durante o dia como, como meta. É, Para mim o flashcard ele era o principal do ponto de vista teórico, e se eu encontrasse ali algum assunto que eu não estava lembrando nada, que meu, parece que eu nunca fiz flashcard na vida, não, não, não entendi nada sobre o assunto, eu ia atrás da teoria e dava uma lida mas é assim, nunca fiquei, eu, eu tenho que admitir que eu acho que eu não li todas as apostilas do, do, da JJ, não, não fiz todo, não li tudo de cabo a rabo, mas é, esses flashcards me ajudavam. Eu tentava sim fazer 50 flashcards por dia, claro que tinha dia que eu não conseguia, tinha dia que eu não fazia nenhum, tinha dia que eu fazia um pouco, é, e eu tentava cumprir as metas de todas as questões do dia. Uh, o que acontece é que às vezes não dá e a gente não faz, mas é, era o meu objetivo, eram as metas propostas. Eu costumava estudar mais ou menos de duas a três horas por dia. Então, se começava a passar muito disso, eu já começava a ficar cansado, eu achava que não iria render, então a gente eu interrompia o, o estudo, né? Não, não tinha essa coisa muito quadrada, de ter que fazer aquilo, é, quando você já nota que você mesmo não está rendendo, seu estudo não está rendendo, eu acho que na verdade é só mais um cansaço e um estresse que você vai levar para o dia, é bom ter um foco eu, na minha opinião, deu certo é, eu fazer de duas a três horas de estudo por dia, ali no máximo de três horas ao final da preparação, quando eu já tinha me formado da faculdade, eu estava mais livre do internato, eu tinha mais tempo durante o dia, as provas estavam chegando, aí eu aumentei o tempo de estudo, mas aumentei para resolver as provas antigas do, é, dos, dos anos anteriores que tinham ali na, disponíveis na plataforma. Né? Foi basicamente para isso. Aí aumentou muito o número de questões, né? de 100 é, por dia ou pouco mais,
0: mas foi basicamente
1: isso, essa é minha estratégia.
0: Entendi, é interessante Só para explicar o pessoal que talvez não esteja familiarizado Quando o João fala que ele fez, fazia flashcards que apareciam para ele Ou as questões que apareciam para ele na agenda É o que a gente chama na JJ de revisão inteligente Que é, são as questões programadas pelo nosso algoritmo Porque se ele já estudou 20 assuntos Ele precisa fazer questões sobre esses 20 assuntos Mas questões sobre o que, que ele vai fazer amanhã? Quem que vai decidir isso? Qual, como que isso vai ser organizado? A gente utiliza um sistema de inteligência artificial e que prioriza os assuntos que caem mais nas provas, principalmente nas provas que o aluno marca como prioritárias, e também prioriza aquilo que ele está errando mais. Então, se o João estudou parto, fez algumas questões sobre parto e teve um desempenho ruim, provavelmente vão aparecer mais questões sobre parto, vão aparecer mais flashcards sobre parto. E uma coisa muito interessante ali que ele descreveu bem é o que a gente chama de revisão teórica. Porque a revisão inteligente é feita com questões e flashcards. Então você está se testando, você está checando se você memorizou bem, se você sedimentou bem ou não aquele conteúdo. Mas ele falou que às vezes ele via no flashcard algum conteúdo que ele não sabia bem, que ele teve alguma dificuldade, que ele viu que ele realmente não memorizou. E aí sim ele ia lá na, na, no, no material teórico e, fa, e, fa, e fazia um estudo direcionado. Então, isso é o que a gente chama de revisão teórica. Então, bem legal essa, esse processo que você teve. E eu, acho, eu achei sensacional que você falou duas a três horas por dia. Hoje, é uma coisa que sempre me perguntam, né? Quantas horas você, eu, eu preciso estudar por dia para passar, sei lá, na USP, por exemplo? E é uma, é uma resposta muito difícil de ser dita, né? Porque varia demais, cada pessoa tem o, tem o seu rendimento, cada pessoa tem o seu ponto de partida também. Então, faz toda a diferença isso. Mas eu respondi que se tivesse que falar algum número, eu falaria 15 a 20 horas por semana. E duas a três horas por dia, dá mais ou menos, dá praticamente isso que eu falei, né? 15 a 20 horas por semana. Então, acho que é, é, vai ser uma resposta agora que eu vou dar com mais segurança. João, ó, eu posso dizer que um aluno nosso, o João, passou em primeiro lugar na Santa Casa, passou em terceiro na USP, e ele estudava, em média, 2 a, a três horas por dia. Claro que na reta final ele aumentou com as provas na íntegra, eu acho... Isso muito importante também, né? Ainda mais em provas difíceis, provas complicadas, como são a, a prova da, da Santa Casa e, e da USP. E só uma curiosidade: já decidiu para onde você vai, João? Porque assim, eu sei que você ainda não, ainda não tem os resultados oficiais, mas a gente já pode dizer que com certeza você vai, tá, você vai poder escolher essa residência.
1: Não, ainda não decidi, eu vou esperar ter tudo mesmo confirmado ali, vou ver no papel, quando tiver saído mesmo o resultado final, aí sim acho que eu vou tomar a decisão final. A princípio, ainda não sei, a USP com certeza é, é, leva brilha os olhos, né? dizer assim, mas é, qualquer uma que eu for aprovada, com certeza vou estar bem, vou estar bem feliz e
0: eu vou esperar isso, esse resultado final aí para decidir. É, porque Santa Casa foi, foi a sua faculdade, né? aí acaba tendo um peso, um peso diferente um, um, um pouco nisso, nessa coisa de, de ser realmente a sua casa. E eu falando até nisso, né? já que você estava na Santa Casa em 2020, como foi essa conciliação do internato com a preparação? Isso é uma coisa que muita gente pergunta, precisa largar? É, você falou que estudava duas, três horas por dia em média. É, e aí, como é que foi isso? Como é que foi essa conciliação?
1: Então é a grande vantagem que eu achei desse método de estudo mais ativo que a JJ propõe é, na verdade é uma produtividade muito maior. esse é de duas a três horas, é que Não é importante o tempo exatamente, é o quanto você está rendendo daquilo. Eu podia ficar seis horas, mas na verdade render a mesma coisa com três horas, porque a partir das outras três ali eu estaria só me cansando, me estressando, acabando com minha saúde mental. Eu acho que foi um, período, um tempo muito bom para eu conseguir manter calmo e produtivo durante todo o tempo. Eu acho que se eu aumentasse muito esse tempo de estudos, talvez eu não conseguisse manter a constância de toda semana estar lá estudando pelo menos três horas ou duas horas ao dia. É, em, em relação à faculdade, é, inclusive esse tempo mais reduzido por dia da JJ me possibilitou de também focar nos assuntos da faculdade. Então tinha alguma prova, por exemplo, pediatria. Aí eu, Aquela semana eu até às vezes não estudava muito da JJ, não me dedicava muito às questões para me dedicar à faculdade, porque eu precisava ser aprovado, precisava aprender aquele conteúdo. É, tomar segurança e tudo mais isso não tem problema nenhum, não é isso que vai mudar o seu resultado final o que vai mudar o resultado final é o que você faz na maioria das semanas se você tem uma prova de cirurgia, não tem problema você parar ali a sua preparação da, da prova de residência para se dedicar à cirurgia até porque a medicina é uma só, então é muito provável que um assunto que você dedicou naquela semana possa cair ali com mais detalhes, às vezes na, numa prova no final do ano e você até se está bem por causa disso então não tem essa, essa preocupação. Com certeza é puxado. Esse ano, por conta da pandemia, a, o internado foi um pouco mais reduzido lá na Santa Casa, então eu tive a oportunidade de me dedicar é, mais à JJ, aos estudos teóricos, mas é possível conciliar
0: sim. A questão é você saber organizar bem o seu tempo de estudo. Entendi. Essa é, Isso é uma, uma preocupação que eu acho bem legítima do pessoal, é, eu concordo com você, eu acho que o que você falou da, da medicina ser a mesma é, é muito importante, porque o estudo para o internato, querendo ou não, ele é um estudo válido também para a prova de residência. Eu acho que o grande problema é que às vezes as pessoas é, se desorganizam. O grande problema é a desorganização que ter duas coisas acabam levando e aí vira um problema de disciplina e aí vira um grande problema, uma bola de neve ali atrapalhando a preparação. Mas como você teve uma, uma organização... Você falou que teve altos e baixos, mas eu imagino que de uma maneira geral, você teve uma disciplina muito boa, uma organização realmente é, boa, isso acaba tendo um efeito bem menor. Você consegue se, se organizar para... Não, essa semana eu tenho, eu tenho a prova da cirurgia, vou, vou focar na cirurgia um pouquinho. Depois, na semana que vem, eu retomo a minha organização. Eu acho que isso é, é, é bem importante e é algo que, que, que vale a pena as pessoas ouvirem, porque eu acho que não vale a pena você sacrificar não vale a pena você sacrificar o um internato para conseguir passar numa grande prova de residência. Não vale a pena você sacrificar a saúde para conseguir passar na prova de residência. São as duas coisas que não vale a pena. E também não vale a pena você parar de ver sua família, você ter zero vida fora da medicina também para passar na prova de residência. São as três coisas, na verdade, que eu acho que não valem a pena e que, não sei, em algum momento as pessoas começaram a achar que valia, e isso só atrapalha até porque a residência é um momento também difícil, então a pessoa tem que chegar bem na residência, não adianta chegar esgotado, chegar morto. E aí eu fiquei, cara, eu acho que é uma última pergunta que eu tenho aqui para você, é, você lembra quanto que você tirou no simulado de nivelamento, se é que você fez? Que o simulado de nivelamento é o primeiro simulado que a gente teve, é, que a gente sempre tem na JJ, a gente vai ter inclusive, daqui a acho que 10 dias começa o nosso simulado de nivelamento desse ano. Então, cara, a pessoa entra no curso, faz um simulado. Lembro, sim. Eu fiz o simulado de nivelamento e 53 pontos. É, caramba, então foi uma evolução realmente muito grande. Você foi de 53. Quanto que você fez na Santa Casa na USP?
1: Foi 81 na Santa Casa.
0: Na USP foram 89 questões. Caramba, 53 para 89 na USP e 81 na Santa Casa. Realmente... João, você conseguiu sem dúvida nenhuma ter uma, uma disciplina. Eu sempre, eu já tive algumas conversas com alunos nossos que, que tiveram grandes resultados. E todas as vezes que eu tive essa conversa, eu sempre tive a mesma impressão dos alunos e com, com você não foi diferente. São pessoas que basicamente conseguiram ter uma regularidade muito boa de estudo. Então levaram a sério a organização, levaram a sério a disciplina, entenderam que isso era um problema e, e levaram a sério e seguiram uma metodologia. Não fizeram lá as questões dos flashcards, não entraram naquela ansiedade de que preciso estudar as apostilas inteiras. E aí você falou, ah, não estudei todas as apostilas da JJ. Eu sempre digo, gente, o único material da JJ que é 100% obrigatório de ser utilizado são as questões. Se você não fizer questões, aí você não tem a menor chance de ser aprovado. Os outros você vai usar quando você quiser, se você achar produtivo. Então, se você está conseguindo aprender, se você já está acertando as questões sobre parto, não tem por que você gastar horas e horas lendo um material sobre parto. É melhor você esperar, quando você errar algumas questões, quando você errar alguns flashcards, aí você vai lá no material teórico e, 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 pega, né? e pega aquela teoria. Porque esse é o estudo ativo. Acho realmente muito legal. Parabéns, João, mais uma vez. Pela... Agora, não só pelo seu rendimento, mas pela sua evolução não é nada fácil, e até para quem está ouvindo, não é comum também, não é comum você sair de 50 pontos para 89 na USP, isso na verdade é uma coisa realmente incomum, mas qual que é a única maneira de você conseguir fazer isso? Qualquer pessoa que queira sair de uma nota mediana para um resultado espetacular, um resultado completamente fora da curva, como foi o do João, é exatamente dessa maneira levando a sério a disciplina, se organizando porque a disciplina não é algo que ou você tem ou você não tem eu não sei se você já era uma pessoa é, organizada, disciplinada naturalmente, você tem isso como característica, João?
1: Não, pior que não, isso eu fui adquirindo durante o ano mesmo é, e a plataforma que me ajudou muito em relação a isso porque eu tinha já um estudo muito mais direcionado e organizado né, durante os dias eu não sou um cara disciplinado exemplo disso, nunca fui
0: é, é isso, a disciplina é um músculo, cara. É um músculo, quanto mais, você, quanto mais você ativa aquele músculo, ele vai hipertrofiando, ele vai ficando cada vez maior. E aí você vai enxergando os resultados, eu tenho certeza que você já deve ter começado a enxergar resultados ali é, de maneira relativamente rápida, porque como você estava com 50 e poucos por cento e você teve um estudo disciplinado, normalmente as pessoas têm uma subida um pouco rápida no início, depois dá uma estagnada e volta a aumentar... É, aí quando a gente vê os resultados, isso se torna um feedback positivo. Você fica ainda mais disciplinado porque você está enxergando o resultado. Mas cara, que legal, sensacional os seus resultados. Eu realmente desejo que você tenha muito sucesso, aí seja muito feliz na radiologia, seja na Santa Casa, seja na USP, seja no Einstein, para onde você passar, que você realmente tenha, tenha muito sucesso e seja muito feliz aí na, na residência
1: obrigado eu agradeço a oportunidade agradeço a ajuda que todos vocês da jj é, me deram durante o ano e queria deixar um recado para o pessoal assim que eu vai atrás que dá certo também não esperava isso foi uma surpresa esses resultados é, finais ter alcançado essa colocação eu, desde o início eu nunca fui o cara que era o primeiro de alguma coisa terceira nada disso. Isso foi um trabalho mesmo, longo durante o ano, disciplina, muito esforço e acabou dando muito mais certo do que eu esperava, né? Agora. Então é isso aí. É, segue, a, segue o jogo, vai estudando, vai, meu, não está motivado, procura alguém para desabafar, para conversar, descansa, faz um exercício, come bem e bola para frente. Segue o jogo, continue estudando. Que uma hora vai, vocês vão conseguir os resultados que vocês tanto
0: querem lá na frente. É isso, cara. Com esse recado final aí de quem sabe, de quem pode falar sobre residência médica, a gente vai se despedindo. Agradeço aí a participação de toda a galera. Lembrando que amanhã, meio-dia, a gente tem mais uma live e às 8 horas da noite a gente vai ter mais uma live com uma mentoranda. Dessa vez, uma mentoranda que conseguiu grandes resultados em neurocirurgia no Paraná. Então, naquelas provas complicadas do Paraná, quem já fez a prova da MP, a prova da UFPR, sabe como são provas complicadas e ela arrasou no, no, né, nessas, nessas provas, conseguiu grandes resultados e a gente vai ter essa conversa para tentar entender se ela tem algumas características parecidas com a do João, o que, que ela pode ajudar a gente é, através da, da trajetória dela. Um abraço, João. Mais uma vez, obrigado pela participação e parabéns, cara.
1: Obrigado Eduardo, um abraço, até logo, obrigado aí.
0: Valeu.